0: RCF.
1: Une de mes amies m'a souvent raconté qu'originaire des Ardennes, mais interne à Reims, elle ne retournait chez ses parents que pour les vacances et jamais les simples week-ends. Je trouvais cela très dur avant de découvrir ce qu'il en était au Collège Saint-Étienne, entre sa création et la Seconde Guerre mondiale.
0: En effet, Saint-Étienne, étant le saint patron du Collège, la présence des élèves le 26 décembre est une nécessité. Ce jour est d'ailleurs un jour férié en Alsace-Moselle. Donc, les élèves passent Noël au Collège, avec bien sûr un programme adapté à cette fête. Quand je dis les élèves, ça veut dire... Les internes et les externes, qui, je vous rappelle, ont un statut semblable à celui des internes, sauf qu'ils dorment et mangent chez eux. Mais tout d'abord, comment est décorée la chapelle élevée dès la première année d'existence de l'institution Mais avec des matériaux qui font plutôt penser à la crèche de Bethléem, comme ont abord lieu de la transfiguration, comme le faisait remarquer malicieusement le supérieur, louis Perardel.
1: Remontons le temps jusqu'en 1896. Voici la crèche. L'âne, le bœuf, les moutons, leur berger et son chien, dûment époustés, font leur apparition devant les yeux ébahis des plus jeunes. Puis, messe de minuit, communion. L'enfant Jésus qui sourit à tous ses enfants réunis autour de lui. Vieux chant de Noël, illumination superbe, à la bougie bien sûr. Chers souvenirs, pour qui a senti le charme religieux de nos belles fêtes Parfum qu'il faut conserver pieusement pour embaumer sa vie.
0: » A signaler que tous ces textes sont extraits des bulletins des anciens des F. En 1898, un ancien du château de Chaplaine, proche de la Vassimon et Chaplaine aujourd'hui pour la commune, nous envoie à Sapin pour notre chapelle le jour de Noël. Cette tradition venue d'Alsace, généralisée chez nous après la guerre de 1870, par l'intermédiaire de ceux qui quittaient l'Alsace-Moselle pour ne pas devenir
1: allemand. L'annuaire 1912-1913 nous donne le programme de ces trois journées particulières. Mardi 24 décembre, 13h30, promenade pour ceux qui ont été reçus à leur examen de fin de trimestre. à a que l'examen oral avait lieu le matin. Et retenu, bien évidemment, pour les recaler. La punition tombe tout de suite. Le soir, à 19h15, prière, souper, puis coucher. Levé à 23h20, 23h45, descente à la chapelle, Cantique. messe solennelle, collation, avé, puis couché. Le lendemain, 25 décembre, à 7h30, il n'y a pas de répit, levé, prière, 8h, déjeuner, 9h, étude, eh oui, même le jour de Noël. On avait le droit de lire des livres, des bibliothèques. 10h. Messe solennelle.
0: C'est à ce moment-là que les externes arrivent.
1: Puis récréation. Et à 12h, dîner. 13h10, montée au dortoir pour passer la tenue de sortie. 13h30, vêpres récréation et promenade. 16h25, dortoir pour changer de tenue. Puis goûter et récréation. 17h, étude. Eh oui 18h30, salut et départ des externes. Le lendemain. Jeudi 26 décembre, fête de Saint Étienne. Levé à 6h30, puis étude libre toute la journée. Les externes passent aussi cette journée au collège à partir de 10h, heure de la messe solennelle. 13h40, dortoir pour mettre la tenue de sortie. 14h, vêpres et salut, puis soirée où les parents sont invités. Le congé de Nouvel An commence le mardi. 31 décembre, c'est la Première Guerre mondiale qui interrompt cette organisation.
0: L'institution, on ne récupère ses locaux qui servaient, on appelle ambulance, mais en fait c'est un, un hôpital, où on envoyait ensuite les personnes qui étaient là, soit dans les hôpitaux du centre de la France, soit légers ils pouvaient repartir sur le front, ou soit il, malheureusement ils partaient au cimetière. Donc c'est au mois de janvier 1919 qu'une lettre du le mystère de la guerre apprend au supérieur qu'il peut récupérer ses locaux, supérieur qui était donc Jules-Étienne. Et donc c'est Noël 1919 qui est le premier de l'après-guerre. C'est Noël à Saint-Étienne, l'approche des vacances, malgré la pluie glaciale, malgré la boue des cours, les cœurs étaient à la joie, joie d'abord recueillie, puis de plus en plus exubérante. Pour la plupart des jeunes élèves, c'était la première messe de minuit. Pour les plus grands, c'est la reprise d'une chère tradition trop longtemps interrompue. Si entre autre parenthèse, que les messes de minuit ont été, d'une façon générale, peu assurées pour des raisons pratiques, notamment dans les années 17-18 avec les bombardements. Dans la chapelle brillamment illuminée, ce fut une belle, une pieuse cérémonie. À gauche de l'hôtel, sur un rocher de carton moussu se dresse la crèche. Berger, moutons et chiens, près d'un étang minuscule, se pressent pour admirer Marie, Joseph et l'enfant Jésus couché sur la paille. chant, communion nombreuse et recueilli. Le lendemain, c'est la Saint Étienne. Monseigneur est des nôtres. Donc il n'est pas là, à Noël, mais il vient, de façon obligatoire, sauf rarissimes exceptions, à la messe de la Saint Étienne. Mais ce n'est pas lui qui célèbre la messe. Il assiste à la messe d'un Autour du trône épiscopal, les enfants de cœur formaient une gracieuse couronne. Allez voir ainsi en fonction la conviction, vous saisit que parmi eux, il n'y a pas de bavard, pas un paresseux, à peine un étourdi. Sans doute a-t-on choisi les meilleurs parmi les meilleurs. Après le déjeuner, une harangue d'un mathématicien, monseigneur, qui est alors monseigneur tissier, fait d'abord une rapide allusion aux grandes assemblées de Paris, de Lourdes, de la Belgique, où, si éloquemment, il célébra les morts de la guerre et exalta la victoire française. » Nous avons déjà dit l'importance comme orateur de Mgr Tissier, qui, pendant cette période, est particulièrement demandée. Puis, c'est l'affirmation, renouvelée, sur laquelle les jeunes devront toujours revenir, nous serons dignes de nos aînés. En une superbe improvisation, il donne à son auditoire attentif les leçons qui lui tiennent tant cœur. En guise de péroraison, il allonge de trois jours les vacances du Nouvel An. Ceci est fort bien reçu d'ailleurs. J'imagine. La journée se termine par
1: une séance récréative. En 1920, une épidémie de rougeole impose le départ en vacances le 23 décembre. Il faut dire qu'à l'époque, on ne rigolait
0: pas si j'ose dire... Avec cette épidémie, une telle épidémie, euh, c'était euh, assuré trois semaines enfermé chez soi. On parle toujours euh, du confinement à propos euh, du Covid, mais il existait aussi à
1: l'époque. Et les morts étaient nombreux aussi du fait de la simple rougeole aujourd'hui. Mais l'année suivante, les traditions reprennent. Pendant l'après-midi du 24, les portes de la chapelle restent closes. Des guirlandes lumineuses partant d'une haute étoile encadrent l'hôtel dont la sobre ornementation est faite aussi de lumière. Sur le côté, à l'ombre de verdoyants sapins, parmi les rochers arides, se dresse la petite étable ouverte à tous les vents. Sur la paille de la crèche, sous le regard placide du bœuf et de l'âne, le divin enfant repose. À genoux, près de lui, sa douce mère le présente aux berger, ravis et à leurs dociles moutons. Monsieur le supérieur célèbre, assisté d'un diacre et d'un sous-diacre. Pieux sont les chants liturgiques que dirige si bien le nouveau maître de la chapelle, l'abbé Vieillard, et que soutient l'orgue. Après la messe, on va réveillonner. Et sur les tables s'alignent des petits pains d'aspect appétissant et de dimensions vraiment honnêtes. Sur le tout flottait l'odorante vapeur du vin chaud.
0: N'oubliez pas que le vin est toujours une boisson pour les élèves jusque dans les années cinquante. Le lendemain, la Sainte-Étienne... Pour la grand-messe, M. Azemar, notre dévoué professeur de violon, a fait préparer à ses élèves un programme parfaitement choisi et qui est impeccablement exécuté. Monsieur l'abbé Appert tient le grand orgue et l'abbé Méry, battant en main, dirige avec précision, avec sa précision et son énergie coutumière, ce qui peut-être impressionne le plus ses enfants. Et le plus simple, le plus populaire, en un puissant unisson, les violons se joignent à l'orgue et accompagnent les camarades qui, à toute
1: voix, chantent la messe du mont. Que je vous invite à aller entendre. En 1924, sous un toit de chaume qu'abrite un fourré de petits sapins et qu'éclaire oh, au progrès la lumière rouge d'une lampe électrique, on peut voir la crèche. En
0: 1927, on dort bien quand la cloche sonne à 23h30. On se lève tout de même et on arrive à la chapelle où les yeux sont rasis par l'agréable de l'hôtel et du sanctuaire. Le tout baigne dans les lumières des bougies et des lustres électriques. En 1930 apparaît une nouveauté réservée aux plus grands. On fait la veillée de Noël. Les grands des deux dortoirs qui donnent sur la cathédrale ne montent pas se coucher après le dîner. On est enchanté par cette innovation. Le temps est occupé par une répétition de chants, des auditions de la TSF, des confessions et un passage au réfectoire pour prendre un peu de café. Après, on assiste à l'office de minuit et l'on s'endort très heureux. En 1931, la veillée des grands est occupée en partie par l'audition de disques avant la messe de minuit. L'après-midi du 25, le verglas empêchant la sortie, nouvelle audition de disques. À 17 heures, Monsieur André Prudhomme, un ancien, vient faire une conférence sur Encore et montre une collection de magnifiques photographies.
1: On a même invité les sœurs. En 1932, audition de disques qu'un professeur s'est procuré pour nous. Il y a des morceaux de musique, des passages d'auteurs classiques récités par des maîtres et des récits comiques. À la messe de minuit, un jeune artiste nous donne un morceau de violon, exécuté avec beaucoup d'âme.
0: A noter que cette innovation de la veillée de Noël est liée à l'arrivée à la tête du collège de l'abbé René Tocque que peut-être certains seront étonnés d'avoir euh, ainsi introduit une telle veillée à Saint-Étienne. En 1933, badaboum, épidémie de rougeole, vacances du 22 décembre au 2 janvier. En 1938, la veillée est consacrée à une conférence de Jacques Fontune, qui a eu l'avantage de passer trois semaines de vacances en Syrie au Liban et qui nous raconte son voyage. La Seconde Guerre mondiale vient interrompre ce cycle et après la guerre, les élèves passent les fêtes nées en famille. Il me rappelle que il y a quelques années, on avait célébré la saint étienne non pas à la cathédrale, faisait un peu frais, mais dans la, la sacristie. Et à la fin, je, il y avait des, des anciens, notamment le prêtre André Soler, auquel je lui rappelais qu'on restait à Noël à ce moment-là. Et il me disait « Oh oui, tu parles d'une chose Oh non, on n'avait pas idée de faire ça !» Il en avait pas gardé à mon souvenir.